0: Uh, boa noite, pessoal da Baster.com. Hoje, mais um Baster Webcast. Esse no, essa nova ferramenta que a gente começou a fazer agora nesse trimestre, que está uma aceitação grande, tanto por parte dos forenses como das empresas que elas estão gostando de fazer também. Porque veio para é, melhorar né, a, a, o contato da empresa com o seu acionista minoritário. Porque o webcast tradicional não atende o acionista minoritário. A qualidade não é tão boa, as perguntas não são, é, na maioria das vezes, são feitas em, em códigos, né, digamos assim, é, visando o curto prazo, né? Alguma coisa sempre se aproveita, mas é, dessa, dessa maneira a gente está vendo que o feedback é muito, muito melhor de vocês. É, a gente tá aqui com o Flávio, que é o CFO é, da Tecnisa, e com o Felipe, é, que é, o, que é o gerente da RI da Tecnisa. O Felipe foi meu primeiro gerente, né? Ele era da Zetec, foi o primeiro contato que eu tive na vida com a RI, foi com o Felipe lá na Zetec. É, lembrando que esse webcast, ele vai ser de resultados, né? Então, sempre vai ter alguma é, pergunta, ou guidance né? De, de futuro. Então, a gente quer dizer que é, premissas, né? que vão ser aventados aqui, não quer dizer que é, que, que é certeza que vai acontecer no futuro. Eventos de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. E também a BASER nunca indica nada para ninguém. né? Nenhuma ordem de compra, nem de venda, nem de nada. A única coisa que a gente sempre indica é conhecer a melhor a empresa e aprimorar o seu conhecimento. E a gente está aqui com a RI da Tecnisa, que eu considero um dos melhores da Bolsa. É, agradeço muito ao Flávio, ao Felipe. É, boa noite, Flávio. Boa noite, Felipe. Fiquem à vontade.
1: Bom, boa noite. Primeiro, queria agradecer. Ô, João, é um prazer enorme a gente estar de novo. Acho que é o tipo de evento que, para nós, que, que, que estamos na empresa... É muito saudável, porque a gente tem a oportunidade de ir contando o nosso case e mostrando como a gente está performando. Né? Já é o segundo evento que a gente está fazendo aqui, num intervalo curto de tempo, e a ideia é ir mantendo esse bate-papo e atualizando essas conversas para a gente mostrando o que está que evoluindo e para o bem. Né? A gente tem visto que o mercado tem performado super bem. Então, a gente se sente muito honrado de poder contribuir aqui com a apresentação de vocês e estamos sempre à disposição. É né? a nossa função estar é, tá aqui em contato com os investidores explicando nossos números, a estratégia da empresa e demais pontos que possam surgir de, de, durante a apresentação. Não sei se o Felipe também quer fazer alguma introduçãozinha.
2: Agradecer novamente então, o convite do João para mais essa live. Desejar boa noite a todo mundo. E sempre lembrar que qualquer dúvida que às vezes não seja sanada aqui durante essa live, né, a gente vai passar por vários tópicos, mas sempre tem o canal de RI. Né, então, durante a pandemia... É melhor por e-mail, então tem o e-mail é A gente se compromete aí, no máximo em 48 horas, está respondendo todos os investidores e sempre que possível antes disso. Então, contem conosco, independente dessa live aqui, para tirar as dúvidas, eventuais dúvidas que vocês tenham sobre o case da Tecnisa.
0: É, agora a Tecnisa vai fazer uma apresentação de resultados do terceiro trimestre. É, fica à vontade, Felipe e Flávio.
1: Tá, vamos fazer uma apresentaçãozinha rápida, tá? a gente deu uma emagrecida no que foi nossa apresentação de resultados para a gente usar o nosso tempo melhor aí na parte de perguntas e respostas. né? E até pra, pra, pode ser que muitas pessoas tenham participado da apresentação de resultados. Então, só retomando né, o que a gente vem falando, a gente já falou na última apresentação, a Tecnisa mantém a sua estratégia, a gente tem buscado recompor o Land Banking em especial na região de São Paulo, a gente definiu o que a gente vai ser uma empresa concentrada em São Paulo, um projetos de aproximadamente 100 milhões de reais, dois a quatro dormitórios, projetos mais família, com um prazo de execução mais curto. A gente vai, vai gradativamente aumentando o nosso volume de lançamentos, é, estamos tomando medidas de reforço de caixa, temos acompanhado o desdobramento do COVID, né, coisas positivas, coisas negativas, mas eu vi até pós-junho, pós e julho especialmente, o nosso setor andou bastante. né Então, é, a questão de queda de taxa de juros foi muito importante para o setor, a necessidade das pessoas aí buscarem é, a, a, a adequações à sua moradia tem sido bastante positivo para o nosso setor. E, em paralelo, a gente também não, não esqueceu do que a gente vinha fazendo, que é, já que eu não vou estar em São Paulo, eu também tenho que buscar alienar alguns ativos que eu tenho fora em especial fora de São Paulo, que são terrenos não estratégicos, a gente vai ver um pouquinho adiante é, onde estão e qual, qual é a nossa estratégia nesse sentido. Uma novidade que a gente implementou esse trimestre, a gente está num momento bastante especial da, da Tecnisa, a gente acho que fez um, um bom trabalho de casa de reestruturação da estrutura de capital da companhia, adquirimos, os senhores vão ver mais para frente, alguns terrenos aí no período, e essas aquisições aliadas à boa estrutura de capital da companhia é, permitiram que a gente se sentisse bastante confiante para lançar um guidance de lançamento, parte da Knisa, tá? eu queria até ressaltar isso, que às vezes surge essa dúvida, a gente, apesar de estar escrito no slide, tem bastante gente que pergunta, e a gente está com guidance de lançar entre um bi 200 e um bilhão e meio até o final de 2021. Até um destaque sobre isso, desde 2011 a gente não, não soltava um guidance, então é um momento importante da empresa em que a gente tem confiança de que, as coisas vão, vão começar a acontecer. Lembrando que o nosso, o nosso, a nossa indústria, né, João, como a gente estava falando, é uma indústria de ciclo longo e, e tem uma peculiaridade contábil, né? Apesar de lançar, as coisas vão acontecendo no tempo em balanço, né? Mas a gente está feliz aí direcionalmente para onde, onde tem ido a nossa execução. Os três próximos projetos que a gente já vai lançar, o que dá... Até nos deixa bastante felizes, né? Os senhores podem até entrar no site, navegar, ver as características de cada projeto, né? Agora a gente já está conseguindo dar nome e sobrenome para o que seriam os lançamentos aí pós-Follow um, né? A gente tem um projeto na Moca, é, produto mais família, 185 metros quadrados, um VGV de 121 milhões de reais. A gente tem um projeto na Vila Romana, é, é, VGV também mais ou menos da mesma magnitude, unidades aí. 996 metros quadrados. Estamos também com um projeto na região do, do Campo Belo, também com VGV médio parecido. Então, esses três projetos aí montam um pouquinho mais de 400 milhões de reais. A gente deve executar, pelo menos esse ano, dois, e um deles a gente vai avaliar o melhor, melhor momento de, de lançamento, se vai ser esse ano ou, eventualmente, no comecinho do ano que vem, porque a gente precisa administrar um pouco a, a parte de... de quando chega naquele período de Natal, Ano Novo, às vezes não é um bom momento para lançar o produto, mas é, acho que os pro, projetos estão aí, são projetos muito bacanas, que a gente tem, tem recebido várias visitas. Só para dar uma ideia de grandeza, só no projeto da Moca a gente recebeu mais de 27 mil visitas no website com uma duração de média, né, de mais, de, em média de quatro minutos e pouco, né? ou seja, o sujeito está interessado em ver o produto, está se interessando para depois ir lá e fazer a aquisição. E a mesma... A mesma tônica a gente está vendo nos outros dois produtos que a gente está tá, tá lançando, que são esses dois que eu comentei, no Campo Belo e na Vila Romana. Aí, passando para o slide seguinte, a gente consegue dar uma ideia do que já está dentro de casa, tá? que era, eu acho que foi uma grande novidade, aí que deu conforto para a gente lançar o Guidance né, para o ano. A gente adquiriu já 1,1 bilhão de, de reais de, de terrenos, né? Então, isso dá conforto para a gente executar nosso business plan. Lembrando que a gente tem 2.2 bi já adquirido também no Jardim das Perdizes, a né, nossa parte. Então, isso dá bastante conforto para a gente executar o business plan que a gente está se propondo. Lembrando, acho que acabei não mencionando no começo, que a gente tá, a gente vê a Tecnisa como uma empresa focada em São Paulo, que eu já falei, mas com um tamanho de mais ou menos um bilhão de reais de lançamento. Né? Então, esse um bilhão e cem, com mais ou menos os 2.200 que a gente tem em Jardim das Perdizes, e mais o que a gente tem é opcionado, né, que está na nossa mão agora comprar ou não os terrenos, que é mais ou menos é, 900 milhões de reais, é, permitem que a gente execute nosso business plan com tranquilidade aí no ano de 2021, 2022 e 2023, pelo menos. Né? Então, a gente está tá bastante confortável aí com essa questão. E o interessante, né, quando vocês olham no mapa, é, é a dispersão geográfica. Né? A gente está em Vila Romana, Jardins, Brooklyn... É, Zona Leste, que a gente tem uma tradição grande, Chakra Clabin, então é, acho que não é um, um land bank concentrado, né? como eu falei, está bem espalhado em diversos projetos, né? o que mitiga até um pouco de risco de concentração em bairros. Né? Aí passando para o slide seguinte, alguns highlights aí do TRI, a gente segue aí forte, mantendo uma posição é, parruda de caixa, estamos... Né? Uma posição de mais ou menos 290 milhões de, de reais de caixa, a gente acha importante, ainda mais em momentos aí de incertidão, né? Então a gente optou por manter o tanque mais cheio aí no caixa, né? E os senhores vão ver na frente que a gente fez isso e alongou também a dívida. A gente tem uma pressão de passivo de curto prazo muito pequena. Tivemos uma redução no nosso prejuízo, que era o que a gente comentava, né, João, no comecinho, antes de entrar na live, nosso negócio é POC, à medida que a gente vai entregando o resultado. A tendência de que esse prejuízo vá diminuindo e vire lucro à medida que, que os lançamentos vão ocorrendo, né? Então a gente está otimista com isso. Captamos recursos aí no terceiro trimestre, é, até fizemos duas captações no, que montaram mais ou menos 123 milhões de reais. E a gente já obteve no período, né, quando a gente compara a tria a tri, uma redução de 5 milhões de reais, é, trimestre comparado com o trimestre, um resultado financeiro. E se a gente olhar no segundo tri, isso foi até mais intenso. Né? A gente teve, o segundo trio, um resultado de menos 200 mil no resultado financeiro. Né? Então, a gente está... Acho que isso corroborou até para a manutenção do rating da companhia que se manteve aí um duplo A a menos. Em termos de desempenho operacional, aqui a gente vem logicamente, que quando a gente, a gente teve um período de vendas mais parrudo, né? Porra, no terceiro trimestre, né? Foi o melhor trimestre do ano, tanto em vendas brutas quanto líquidas. Vendemos 98 milhões brutos, 88 milhões líquidos. Isso até contribuiu, quando a gente olha no slide seguinte. Ah, não, perdão, no slide seguinte a gente vai falar um pouquinho de estoque, né? É, ele contribuiu com a redução do estoque, né? Felipe, se puder, acho que travou no slide. A gente reduziu nosso estoque para 200 milhões de reais. Eu me lembro bem que há um tempo atrás a gente fazia essas conversas e a gente viu o estoque da Tecnisa num número bastante maior, né, um bilhão, um bilhão e pouco, e todo mundo tinha dúvidas na velocidade que a gente venderia esse estoque. né? Então, a gente hoje olha o nosso estoque, a gente tem zero de preocupação. O produto em Brasília que saiu a Bits, a gente tem vendido bastante bem. né? Se a gente mantido o ritmo que a gente tem desse do, do trimestre passado, em dois trimestres a gente zeraria o estoque é, em Brasília. Então, seria quase dizer que a gente sairia da praça, né? como a gente é, já vinha falando. A gente está muito feliz com, com o resultado que a gente obteve lá. São Paulo, a gente tem mais ou menos 80 milhões de estoque, só que 55 em Jardim das Perdizes. Lá a gente está tendo notícia boa, atrás de notícia boa. né? A gente não está só tendo um bom volume de vendas, como também a gente tem ganho preço no Jardim das Perdizes. Né? O pessoal quer morar em frente ao parque. E aí temos o... Paraná, que basicamente é Curitiba, onde a gente tem algumas lajes comerciais e, e algumas unidades hoteleiras, que aí é uma questão de, de, de tempo para sair, né? porque parte disso é mais ou menos o hotel, tem uns 30 milhões de, de, de reais que é o hotel, então é binário. né? Em algum momento a gente vai, vai vender o hotel ou vai dar um destino diferente para as unidades hoteleiras. Né? Então a gente está, eu não tenho preocupação com a monetização dos estoques da, da Tecnisa, então a gente está muito confortável em relação a isso. O Land Bank, como a gente já falou um pouco, a gente está com um Land Bank de 4,6 bi, é, Jardim das Perdizes 2,2 bi, depois de setembro a gente adquiriu mais um terreno na Chacra Clabin, com um VGV de mais ou menos 180 milhões, temos mais sete terrenos aí espalhados né, aqui naquele mapinha do começo da apresentação, vocês podem ver, de mais ou menos 900 milhões de reais, isso não está considerado ainda no Land Bank acima, ele vai ser considerado à medida que a gente vai comprando os terrenos e a gente vai alienar terrenos não estratégicos basicamente o que está em Manaus, Fortaleza e Curitiba e alguma coisinha em São Paulo isso aí representa mais ou menos 1.7 bi de VGV que a gente vai tirar e provavelmente vai ter uma injeção de caixa aí na, na companhia à medida que a gente for vendendo esses ativos. E novamente só para frisar, a nossa estratégia em São Paulo tá? no São Paulo região metropolitana. Em termos de desenvolvimento econômico e financeiro, é, a gente, é, logicamente que vendendo mais, a gente tem um receitamento um pouco maior, é, é a questão contábil do setor, 59 milhões de reais, é, o, o lucro bruto mais ou menos estável, o destaque é, é que a gente vem diminuindo o prejuízo à medida que a gente vai vendendo mais os estoques e, naturalmente com a nova safra de produtos com margens melhores, né? A tendência é de que esse prejuízo vá diminuindo numa intensidade maior, em especial após os lançamentos, né? Normalmente, até para deixar todo mundo ciente, a gente lança e num período de aproximadamente seis meses a gente começa a obra. É nesse no começo entre o lançamento e a obra o que é pocado, né? Que a gente fala é muito pouco, né? Que é basicamente o terreno sobre o que a gente vendeu, mas aí à medida que a gente vai andando obras, né, daí A gente vai vendo esse Resultado mais efetivo, então a tendência desse prejuízo ir diminuindo, né? o passo que, se tudo correr bem, conforme a nossa previsão é de guidance, no final do ano que vem, a gente já deveria ir vendo esses tons mais, um, um tom mais azul no balanço, né? Que é o que a gente está esperando e, e tudo tem vindo de acordo com o que a gente tem previsto, tá? É, o DNA está bastante controlado, acho que é uma linha importante de mencionar, a gente está ali navegando para os seus 16 milhões. Lembrando até que a gente está vindo de um período de inflação elevada, né? Tem, a gente está vendo aí o GPM 20%, 20 e poucos por cento, né? E mesmo assim a gente tem mantido disciplina nessa conta de DNA, né? Entregamos agora com o Covid, a gente tinha umas, um apoio de escritório, a gente já entregou, estamos reduzindo aí nossa, nossa base fixa de escritório, implementamos alguns home office total, mas quem sabe pós-pandemia a gente vai ficar meio a meio, né? Então isso permitiu que a gente ficasse um pouco mais leve em DNA. Né? Passando para um slide que eu julgo que é muito potente, aqui da Tecnisa, né, que é a posição financeira, a gente tem um bom patrimônio líquido de aproximadamente 800 milhões de reais. É, vendendo Brasília, a gente vendeu fazendo, financiando direto o cliente, né, que a gente quis buscar um equilíbrio aí de caixa, né, e a gente falou, pô, já que a gente tem um volume bom de caixa, como é que a gente pode oferir uma rentabilidade maior no caixa? A gente optou por, no produto de Brasília, vender financiando direto o cliente, então a gente montou uma carteira que está mais ou menos IPCA mais 8, então foi uma estratégia certeira, né? Que a gente está rentabilizando caixa melhor do que estaria aplicado no CDI, e, mas é uma... Um... O Felipe até brinca bastante comigo, a gente fala, né? que isso é um quase caixa, né? então em algum momento que a gente precisa, a gente pode abrir mão desses recebíveis, monetizar, através de uma operação que pode ser um troceio ou algum outro tipo de operação e, e liquidar alguma parte da dívida que a gente acha que faça sentido. Mas, por enquanto, a gente está vendo até como um instrumento de hedge. Né? A gente tem mais ou menos esse volume que a gente carrega de carteira em, em dívida atrelada especial, IPCA, então a gente está com uma boa proteção de balanço né? enquanto a gente carrega essa, essa carteira. Tá? No slide seguinte, aqui é um pouquinho de diferença na estratégia, né? no comecinho a gente falava, vamos... Reduziu um pouco o caixa e reduziu o endividamento bruto, né? Pré-pandemia e mantendo mais ou menos o mesmo endividamento líquido. Quando começou a pandemia, a gente tomou uma estratégia diferente, a gente tomou um pouco mais de dívida, né? Que eu comentei, né? A gente tomou 120 e poucos milhões, 123 milhões no período de dívida, então a gente aumentou o nosso endividamento bruto porque a gente quis manter o mesmo nível de caixa, né? Porque a gente usou um pedaço do caixa para investir em terrenos, né? Que é a nossa matéria-prima principal, mas a gente optou por não baixar o nível de caixa, tá? A gente acabou mantendo o caixa em 296 milhões mas Fizemos uma coisa muito interessante. Se vocês olharem esse gráfico nas duas barrinhas de baixo, a gente tem 70 milhões de reais apenas vencendo até o final de 2021, né? Então é muito pouco, né? É, tem quase quatro vezes o caixa do que vencendo de dívida, né? Então acho que é uma posição confortável, dá segurança para a gente comprar terrenos em caixa, né, onde a gente pode oferir margens menor, maiores e também executar o nosso business plan em termos de obra. Né? É, aí no slide seguinte a gente vê que a gente segue gerando caixa quando a gente vende aqueles estoques que a gente mencionou no começo. É, a gente tem estoques livres de dívida, isso representa geração de caixa, mas que tem sido, é, a gente faz esse ajuste né, que a gente no ano usou aproximadamente 135 milhões de reais para comprar terrenos, né, para preparar esse crescimento. Né? O que é bastante motivante para mim, para o time financeiro e para toda, toda a equipe da Tecnisa. Né? Eu sinto um ânimo muito grande na empresa. Né? Agora que a gente vai, vai, vai retomar os lançamentos. Né? E, e como eu mencionei, a gente tem formado carteira direta. Né? Até para vocês virem a potência do que foi vendido em Brasília, no terceiro trimestre a gente montou uma carteira direta de 29 milhões, né? O que é melhor do que se o dinheiro tivesse aplicado no CDI, né? Então, isso é importante e por fim, para encerrar a nossa apresentação, a gente segue dentro da estratégia, né? Era natural que ao comprar terrenos a gente tivesse uma elevaçãozinha no nos índices de de endividamento da empresa, né? Tanto dívida líquida sobre o PL, como endividamento corporativo líquido sobre o PL, ficaram próximos a 17%, que é muito saudável, e quando a gente soma aqueles recebíveis performados, a gente ainda está abaixo da água, né? a gente está com um indicador de menos 3% do PL de endividamento, o que deixa a gente numa posição aí é, bastante saudável de caixa e de estrutura de capital. né? Como eu digo, né? eu estava até comentando com o João no começo da apresentação, eu percebo que a gente está num momento muito especial da Tecnilis, onde a gente já adquiriu terrenos, a gente está com vários projetos em aprovação na prefeitura, devemos ter os lançamentos agora no, no, no quarto trimestre, coroando um pouco da nossa estratégia e temos uma estrutura de capital saudável, né? E aí a gente, então a gente está entrando, finalizando o ano com, com, sens, com a sensação de dever cumprido. Era para a gente ter lançado algumas coisas no terceiro trimestre, mas infelizmente, né? acho que ninguém poderia prever a pandemia, e isso acabou atrasando uns dois, três meses, até que todos os times se adequassem, né? nesse novo modelo de trabalho à distância, né? ninguém diria que seria tão longo. Esse trabalho, então, foi basicamente isso que, que acabou atrapalhando a pandemia, uns dois ou três meses, mas não, não mais que isso, mas no final do dia o efeito foi até positivo, porque com a redução acentuada de juros, que eu pessoalmente, se você me perguntasse em janeiro, qual era a taxa de juros que a gente encerraria o ano, eu nunca diria para ninguém que seria nesse patamar próximo a 2%. E se me perguntasse se os bancos financiariam clientes aí na casa de 6%, eu também não diria. Então a gente tem uma situação bastante favorável para a compra de imóveis. Né? Não só para compra como residência, como até para investimento, né? Porque tem muita gente comprando imóvel para alugar, porque tem, com isso é uma proteção patrimonial e até uma forma de, de obter uma rentabilidade maior do que o dinheiro aplicado no CDI. Então, com isso, eu encerro. Não sei se o Felipe também quer passar alguma mensagem final né, para antes da gente abrir para as perguntas aí do, do, dos usuários aí de vocês, João. Felipe? Fica à
2: vontade, João. Pode, pode liberar as perguntas.
0: É... Vocês têm caixa um caixa importante e como você falou pouca dívida aí nesse BN, né? como vocês estão vendo oportunidades aí de terrenos é, o preço tá tá subindo é, não tá vocês estão conseguindo é, comprar é, as ofertas para vocês está chegando é, no nível adequado é, com um bom retorno é, desses terrenos, né? Como que vocês estão vendo essa parte aí de usar uma parte do caixa para conseguir captar, capturar as oportunidades aí da pandemia? Né? É até ruim falar oportunidades de pandemia, né? Porque é, é politicamente incorreto, mas vamos lá.
1: Então, é, primeiro, terrenos, de fato, é um desafio, né? Achar bons terrenos, né? acho que muita empresa também buscou capital, né? então a competição se acentuou né? na, na, na busca de terrenos, a gente percebe que a gente tomou o um movimento correto, a gente vê maiores oportunidades quando a gente tem pago em dinheiro os terrenos e não permuta, né? a gente até achou que no começo do ano fosse fazer mais permutas e menos caixa, mas a gente buscou, encontrou boas oportunidades de compra de terreno, mas com competição, né? é, inclusive até a, a taxa de juros menor, e esse esse movimento mais saudável do mercado acaba aguçando um pouco é, os preços, né? No sentido, poxa, acho que vale um pouquinho mais, etc. Mas aí vem o, a grande habilidade da Tecnisa, né? A Tecnisa entrou a, nasceu como uma empresa que não era aquela empresa que vai lá e compra uma grande área e, e, e forma um terreno. Ela sempre nasceu é, com a habilidade de formar terrenos comprando casas, sabe? Montando quatro, cinco casas, formando uma área. Então, grande parte dos terrenos que a gente está comprando, é, 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 vem dessa dessa natureza e nesse sentido a gente encontra um pouco menos de competição quando a gente está formatando essas áreas, né? E tem conseguido encontrar terrenos que que, que viabilizem na nossa na nossa margem de, de oportunidade que a gente busca, né? No nosso a gente trabalha muito com margem líquida valor presente e aí é bem e trabalhando com os preços atuais, né? A gente não trabalha ah, o preço vai subir eu posso pagar mais, né? A gente trabalha o preço de hoje, o custo de obra de hoje, o preço do terreno de hoje viabiliza ou não viabiliza o valor presente? Se viabilizar, a gente compra. Se não viabilizar, a paciência, a gente passa a oportunidade. Né? A gente deixou passar várias oportunidades. A gente nem, até para o tamanho que a gente está se dispondo a, a, a ter, a gente nem, nem precisa comprar todos os terrenos que aparecem. Né? A gente não quer ser um gigante. Né? Então, a gente tem conseguido... E tanto que eu até comentei no começo que a gente está num momento interessante, porque para o que a gente se dispôs a fazer nos próximos três anos, a gente já está com a base de terrenos dentro de casa, né? o que dá conforto, reduz o nosso risco de execução. Né? E por isso que a gente está confortável. É um pouco do, desse cenário que eu vejo para terrenos. né? Uhum.
2: E teve até uma janela de oportunidade interessante, João. Eu sei que é politicamente incorreto falar de oportunidades da pandemia, mas a gente veio de um primeiro trimestre com uma fila de empresas interessadas em fazer IPO, que era gigantesca. né? E deu uma esfriada muito grande nesse mercado ali em março, em abril. Foi o momento aí que o Joseph ele orientou as equipes a buscar fazer opções de, de compras diárias, né? se aproveitar desse momento aí que o mercado estava. Uh, menos guloso né, para adquirir terrenos, para fazer opções e isso se mostrou um movimento bem acertado, né? a gente conseguiu opcionar várias áreas ali, essas opções elas eram em favor da companhia, né? a gente dava uma pequeno, um pequeno sinal e a gente podia ficar com a opção do terreno por 180 dias e caso em 180 dias a gente identificasse ali que, a, que o cenário realmente o macroeconômico do país uh, tinha se deteriorado muito, muito, a gente poderia sair dessas áreas, né? A gente deu ali, a gente viu um movimento, pelo contrário, né, muito promissor para o setor imobiliário. Então, as chances da gente aí, uh, realizar todas as opções são muito grandes. Né? Uh, passado ali o segundo trimestre, o mercado de terrenos ele voltou uh, a se aquecer bastante. A gente já viu aí esse movimento de IPOs, aí, uma nova janela se abrindo, outras empresas vindo para o mercado. E a gente fica feliz, como o Fábio falou, de já ter agora montado, se aproveitado desse momento para montar um banco de terrenos que nos alimenta até meados ali de 2023. Não é que a gente vai ficar parado em compra de terrenos daqui para frente, mas permite a gente ser bem mais seletivo daqui para frente uh, na aquisição dessas áreas, realmente buscando coisas com uma rentabilidade diferenciada.
0: Yeah. Vocês soltaram um guidance, é importante. né? É, se as pessoas analisarem né, 1.2, 1.5 bilhões até final de 2021, quer dizer aí, é, 300 milhões por trimestre é um desafio nossa 300 milhões por trimestre né? é, não é não é tão simples assim é, mas isso vai fazer é, e eu ensino muito isso lá na base lá quando eu dou curso de contação civil lá o método POC ele distorce resultados né ele ele atrasa o resultado tanto é, numa época de expansão ele atrasa o resultado é, para cima como numa, numa época de de crise, né, ele, ele, ele atrasa o resultado para baixo. Né? É... Quando, com, com, como vocês estão vendo é, a execução é, de vocês, né? É, com quanto tempo o, o acionista vai conseguir começar a enxergar é, esse movimento que você está falando, que vocês estão muito otimistas, mas não vai aparecer nos resultados aí nos próximos trimestres, né?
1: É, é. Ah, desculpa, perdão.
0: É, e principalmente a seguinte: quanto que vai verticalizar os seus sites, né? É, os seus canteiros de obras. Essa verticalização é importante, né? Para fazer com que, a, que o método POC avance. Né?
1: Bom, é, é o que eu falei, três projetos já estão aí na, na boca do gol, né? A gente até mostrou ali, então deu nome e sobrenome, é só entrar no site, aliás, até quem estiver acompanhando, se quiser. Navegar ali e fazer uma aquisição são bons produtos. Eu acho que como investimento, além das ações, a gente sempre fala que o produto Tecnis é um produto diferenciado, né? Então já está com nome, sobrenome, boa procura. Então você está já falando de mais um, pensando no, no, no na, na, na base do range, você está falando em um terço já está para ser executado aí nos próximos três meses, né? Mais ou menos ou até menos, né? E aí sobraria diferença ou para chegar no no topo, como você falou, e é mais ou menos isso que a gente pretende ir fazendo. Às vezes, um trimestre menos, outro trimestre mais, dependendo do produto, mas a gente acha que está que bem 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 dentro de casa agora fazer, o, dado que a gente não só comprou o terreno suficiente para executar o ano que vem, como a gente criou vai um, um pequeno colchão. Se der errado um terreno, quem sabe dá para repor por outro. né Por isso que a gente ficou até com tranquilidade. Que, sendo sincero, né, fazendo uma análise do, do momento que a gente vivia, a gente não tinha condições de fazer isso, Que a gente veio do follow-on e não tinha essa, essa base de terrenos construída. Agora, a gente construiu a base de terrenos até com uma certa folga, Quero que a gente se dispôs a fazer pós-follow-on. Lembrando isso, pós-ex-jardim é, das perdizes. Tá? Então, hoje, o que eu tenho de terrenos, a gente tem bastante segurança de, de, de entregar, entregar esse número que a gente falou, João. E aí você está corretíssimo. À medida que a primeira forma de você enxergar que o resultado vai aparecer é lancei e acompanhe o volume de vendas que a gente vai fazer de cada empreendimento, que isso vai dar para ir vendo trimestre a trimestre. Um bom volume de vendas, normalmente, depois de seis meses eu vou estar tá começando a obra, como eu falei, cada produto. Então, imagina, o que eu lancei agora no quarto trimestre desse ano, em junho do ano que vem... Já vai estar começando obra, mais ou menos, né? Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, e já pocando esses projetos. E aí é um, é um joguinho de Lego, né? Você brincou, né? Verticalizar. À medida que eu vá fazendo isso, eu vou ter vários ciclinhos já gerando POC, de maneira que eu, que eu acredito que no final do, do próximo ano a gente já vai estar vendo um número bastante mais positivo no, 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 na Tecnisa, né? É, e é o que você falou, não esperem que não dê prejuízo no, no primeiro momento. Tem que dar, né? Porque é o POC. Mas a maneira do investidor ir acompanhando é vendo os lançamentos e a qualidade das vendas que estão sendo feitas. Aí é natural. Eu discuti até hoje com o investidor um pouco isso, né? É, você até vai acompanhar isso numa linha do balanço que é a REF, né? Que vai ter lá o que eu vou, vou estar lançando e que vou receitar no futuro e por determinada margem, né? Como você. Você apresenta lá no teu curso que era é o que a gente estava conversando antes. Então, vai ficar muito fácil de ver que as coisas vão acontecer no nosso negócio e a gente está muito confiante com os produtos que a gente está lançando. Eu ensino o pessoal do meu curso a monitorar
0: pelo resultado apropriar mesmo. Né? É. é. Porque é o melhor indicador. Vamos falar um pouquinho de Jardim das Perdizes. Né? É a joia da coroa de vocês, eu concordo que é mesmo. Né? Você tem uma trava, né? Que não, que não é um empecilho total, né? mas é, precisa ser resolvido aqui é a questão do CEPAC, né? o preço do, da, da CEPAC. É, vocês estão sempre aí é, precisando aí de uma legislação da Câmara, né? mas como teve eleições agora, deve, ter, deve estar parado, Sudani. Como que vocês veem aí os próximos, próximos lançamentos, essa questão da CEPAC, essa parte política aí?
1: Olha, o, a gente teve um avanço super importante, né? Que essa, não sei se acompanhou, né? Não me lembro se a nossa conversa foi antes ou depois disso, acho que foi, foi é antes, antes disso. Né? Porque agora a gente já teve um avanço importante, já passou a primeira votação na Câmara dos Vereadores, né? então já foi aprovado em primeira instância, né? na primeira votação que chamam, daí depois dessa votação vai para uma audiência novamente pública, não houve nenhum obstáculo, e está voltando para a segunda votação, onde a gente está muito otimista que vai passar num curto período de tempo essa segunda votação, passando em segunda a votação, iria para a mão do, do, do prefeito para que ele sancionasse e a gente tivesse a redução no preço do CEPAC. Eu te diria que, nesse sentido, também, a gente está tá relativamente otimista, a gente acha que as coisas vão acontecer. A gente acha que é muito importante, inclusive, para a cidade, para a geração de empregos. Né? É uma região importante, você vê que não tem desenvolvimento imobiliário, não só falando de Jardim das Perdizes, tá? porque o nosso projeto... Se rentabilize, inclusive mais ainda agora, né? Porque a gente, a gente teve uma evolução no Jardim das Perías em frente ao parque, até na questão de preço de metro quadrado, né? Que quando falta produto e, num um momento de pandemia, a, eu brinco que a praia do Paulista é, é o parque, né? Então muita gente procurou unidade ali frente de parque, né? E a gente teve até uma escalada de preços aí que a gente julga, não sei nem se a gente vai conseguir praticar o preço no topo disso, né, eu discuti um pouco com o Felipe, mas eu acho que pelo menos no passado a gente vendeu a 10 mil, agora a gente, eu acho que 11, 11 mil e poucos reais, 11500 acho que é um preço totalmente factível da gente praticar no Jardim das Perdizes, ainda mais quando você tem tempo. Normalmente o lançamento permite que você ganhe preço, né, que o cliente tenha um tempo de poupança, etc, né. Então a gente tá tanto otimista na parte política de que o CEPAC vai passar, como na parte comercial de que a gente vai ter uma, um bom sucesso de de vendas ao lançar os produtos lá, né? Eu acho que a gente nunca teve tão perto de ter o desfecho dessa dessa história, né? O
0: preço é 2.700, hoje cairia para quanto? Por volta de 800,
1: 700, 800 reais. Que ele varia muito a margem os projetos da Tecnisa lá, né? É, isso aí, só essa redução, a gente estima mais ou menos aí o Felipe que a é o nosso number crunch aí tem todos os números na mão, mas aproximadamente uns 10% de de margem, permitiria que a gente ganhasse, né? E 2 bilhões... E só lembrando, João, a
2: Tecnisa é um, é um caso à parte dentro da operação urbana, né? Então, foi um terreno que foi comprado em 2007, né? Então, quando a gente compara os valores hoje que são praticados por terrenos na região comparado vis-à-vis -vis o que a Tecnisa pagou, é isso que beneficia a gente ter essas margens aí diferenciadas, né? O que... o, o a Prefeitura, ela buscou, ela busca fazer essa reprecificação da CEPAC e hoje da, uh, da Água Branca, justamente porque hoje é inviável para qualquer incorporador fora a Tecnisa viabilizar um projeto ali na região, né? Então, também tem, tem esse ponto a ser lembrado ali, né? Tecnisa, o Jardim das Pedis, representa ali menos de 5% do que é o volume ofertado de CEPACs dentro da operação urbana. É uma região dentro de São Paulo que ainda é muito industrial, que precisa ser urbanizada, né? uh, que tem uma, uma, uma localização muito interessante ali ainda para ser uma região industrial, né? então ela tem que passar por uma revitalização. Né? Então, uh, por mais que tecniza, a gente consiga oferecer esse tipo de imagem diferenciada, cabe lembrar que dentro da operação urbana como um todo, hoje, os negócios são inviáveis, tanto que desde 2014, uh, nenhuma CEPAC foi comercializada dentro da operação urbana da Água Branca.
1: É, foi a única operação que... que... Que não andou, né? Então, eu, até como cidadão paulista, eu gostaria, né, que isso saísse, porque eu acho que vai promover desenvolvimento para a cidade, né, que é saudável. A gente olha, poxa, a gente que trabalha na Faria Lima ali, vê o quanto se desenvolveu a, a região da Faria Lima. Daí vamos ali para a região do né, Água Espraiada, vê o que desenvolveu aquela região. E aí vamos lá para pro, pro, a região do Jardim das Perdizes para Água Branca. O único lugar que se desenvolveu na região foi o Parque o Jardim das Perdizes, porque foi um desenvolvimento feito pela própria Tecnisa, né? o parque, doação, etc. Mas acho que tem muito para crescer aquela região, eu acho que tem um desenvolvimento incrível para ocorrer lá, espero que, 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 um, que, que essa segunda votação venha logo, para que a gente possa acelerar o desenvolvimento de uma região em São Paulo importante. Né? Vou falar um pouquinho de imagens, né? é,
0: a gente está vendo um incremento aí grande dos insumos com construção civil, até alguns estão faltando aí quando uma, uma construtora está mais verticalizada no pipeline de, de lançamento delas, esse aumento de, de insumos né, eles fazem a margem da construtora crescer né? é, por causa do NCC que ele é, ele é colocado em 100% dos, dos recebíveis e, a, e a, a, o insumo é uma pequena parte do custo da obra então né? é, mas a tecnologia não está tão verticalizada. Vocês acham que esse, que esse incremento de insumos vai, vai atrapalhar a margem projetada? Como que vocês estão vendo isso?
1: É, hoje a gente tem três obras em andamento, onde a gente tem 20% das obras. Né? Dessas obras vai pegar zero, diria ou muito pouco, porque a gente antecipou todas as compras de, de material. Então a gente percebia que poderia ter se... Esse movimento, o nosso diretor de obras antecipou vários fornecimentos de aço, etc., então a gente está muito tranquilo na execução desta, deste, desse ciclo de obras que era menor. Para o próximo ciclo, você está perfeito. A gente, o Joseph até outro dia deu uma reportagem no Valor, quem quiser pode olhar, né, que foi da divulgação, falando, tanto no, no preço de terrenos como no, no aumento de insumos, a gente não, não vê perda de, de, de valor, porque a gente vai repassar ou no preço ou no carrego da carteira, né? Porque, normalmente, é o que você falou, na né? nosso custo de obra, uns... depende do projeto, entre 30% e 35% fora terreno, onde metade é mão de obra mais ou menos e metade é insumo, né? Então, usualmente, com o INCC, a gente, a gente tende a ter um ganho de margem no, no financeiro, né? E a gente vai administrando, porque muito, muitos clientes também, ao ver o INCC subindo, estão buscando antecipar os pagamentos, né? E aí a gente acaba também economizando eventualmente no custo financeiro. Né? Tanto que a gente, os três projetos que a gente está tomando, que a gente está seguindo, a gente tomou muito pouca dívida. Né? Porque teve uma antecipação muito grande dos clientes em alguns casos. Né? Então pode ser que essa dinâmica perdure e a gente vai administrar um pouco essa exposição ao risco, custo de construção vis a vis a carteira. Né? Também não vamos permitir antecipação do todo de maneira que a gente fique desprotegido. Então nós não vemos perda de margem, pelo contrário, podemos até ter um incremento de margem pelo INCC, né, pelo financeiro, ou até pelo ganho de preço, mesmo que a gente tem percebido que é, tem tido um aumento de preço em algumas regiões da cidade. Né.
2: E até, João, em relação à verticalização, só lembrando que a Tecnisa, ela participa de todas as etapas da cadeia, tá? Então desde prospecção de terrenos, o próprio desenvolvimento de produtos, que foi até uma lição aprendida que hoje a gente não... não Uh, delega isso mais, mesmo se a gente uh, tiver um parceiro dentro daquela operação, a gente não abre mão de fazer o desenvolvimento né, do, do projeto, e a construção também é outra uh, é outro ponto para a gente que é importante, né, de todas as obras nossas, né, independente se tiver parceria, a gente ficar com a execução, então a gente acompanha muito de perto, né, como o Flávio ressaltou, né, uh, buscando se antecipar movimentos, né, então a gente conseguiu estocar muito material, Uh, no começo do ano, quando a gente viu esse movimento, uh, a gente não parou nenhuma obra por falta de insumos, né? então todas as nossas obras elas estão andando, né? lógico que a gente teve que fazer algumas adaptações, né? por exemplo, quando a gente viu uma dificuldade ali do pessoal uh, em corte de dobra de aço, a gente optou por fazer dentro do canteiro, então a gente tem algumas adaptações, lógico, a gente tem que chegar e fazer, mas sempre com esse olhar de planejamento, de olhar para frente e buscar antecipar esses movimentos para poder
1: para mitigar os riscos. Uma coisa importante que eu também não mencionei, é, nesse, modelo, nesse business plan que a gente tem de mais ou menos um BI por ano, a gente está falando em lançar sete, oito projetos por ano. Né? A Tecnisa já foi uma empresa que teve lançado por ano uns 3 bilhões de reais por ano. né? Teve, eu diria, mais de 40 canteiros de obra aí tocando simultaneamente. Né? Então, Chegou agora, a, decente, a gente está é, tá se dispondo a, a tocar. 14, 15 canteiros, né? Então, ninguém vai, vai tirar a complexidade, que cada obra é uma obra, mas a gente tem uma capacidade de gestão já comprovada, né? Eu acho que quem já geriu 60, cair para 15, como o Felipe falou, é, é fácil, né? Quem geriu um, pular para 15, 20, pode ser que enfrente dificuldades, né? A gente está. O time que está na Tecnisa hoje. É o mesmo time que estava no passado, né? O que a gente fez foi um emagrecimento, né? A gente chegou a ter é, 180 milhões de DNA, nosso headcount era quase mil pessoas, hoje a gente tem 200. Mas essas 200, é, eu até outro dia estava comentando com uma pessoa, né? A pessoa falou, poxa, quantas pessoas você contratou? Eu falei, não, não contratei nenhuma desde que eu entrei, né? Aliás, para não mentir na minha equipe, salvo engano, a gente contratou uma pessoa de RI. Mas no, no mais foi só redução. Eu entrei, minha equipe tinha 73, 75 pessoas, hoje tem 30, né? Então, as pessoas que estão na Tecnisa são pessoas com muita experiência de casa, como você comentou do Felipe. O Felipe é uma pessoa de mais ou menos 10 anos de casa, né? Ou a pessoa que trabalha com o Felipe idem. Então, são pessoas que trazem muita experiência, né? A gente tem muito conhecimento armazenado dentro da empresa.
0: Com certeza. Tem o Anderson, que eu gosto muito do Anderson.
1: É, ele é... que eu tava falando. O Anderson também lá é... Nosso japonês tem, tem 10 é, anos de casa também.
0: Com certeza. Quando está falando de margem, né, vocês estão rodando agora num modelo é, bastante terreno, pouca obra, né? Pelo VGV que vocês estão lançando. E as maiores margens vêm ao inverso, né? Pouco terreno e bastante, bastante obra, né? Como é o caso do das Perdizes, né? E para isso se necessita compra de terrenos é, bem maiores, né? Para ir para VGV aí, na casa dos. É, um bilhão, um bilhão e meio, dois bilhões de reais. É, eu sei que agora não, não vai passar na, na, na cabeça de vocês, mas como é que vocês enxergam essa progressão que vocês devem é, fazer aí no, no longo prazo para pra crescer a, a companhia é, na questão de é, pouco terreno e bastante obra?
1: É, hoje, ô João, a gente até se dispôs aí no, 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 no básico, né? a gente pode ter um determinado crescimento que acompanha a inflação, etc, mas a gente quer uh, acho que até o controlador, né, o Mary, o Joseph né fala, putz, cara, vamos não vamos querer inventar nenhuma, nenhum sabor de pizza diferente vamos fazer a pizza de mozzarella mesmo que são os processos que a Tecnisa sempre foi bom né? projetos de 100 milhões família com boa rentabilidade e aí se a gente perceber que a coisa está caminhando bem não é que a gente vai, vai começar a fazer pizza de portuguesa, calabresa a gente escalona um pouquinho e faz um pouquinho mais de pizza de mozzarella, né? Tendo espaço para fazer. Mas sempre com segurança, né? Uma coisa que eu percebo bastante na família, né, nos controladores, é que a gente não quer expor a companhia a riscos elevados, né? E não que esse risco ocorreu por, por má, má gestão quando a gente olha, mas sim por uma situação de mercado, né? A gente teve muito destrato que, que veio e acabou contribuindo com que a gente tivesse que revender várias unidades, isso fez com que a empresa ficasse endividada e a gente tivesse que vender duas vezes o, o mesmo estoque. Então, foi esse trabalho que a gente vem fazendo no, nos últimos dois anos, ou dois anos e meio, ou até mais. Né? Vender estoque, vender ativo não operacional, isso é mexer na, na estrutura da companhia, e agora a gente está tá chegando no momento que a gente quer chegar no primeiro bilhão. Né? Então, a gente está muito pé no chão, Estamos pensando nesse nosso primeiro marco, que é chegar no primeiro bilhão. E para chegar lá, a gente já está com tudo dentro de casa, né? Capital, terrenos, capital humano e o um mercado favorável, né? Vamos chegar lá, que chegando lá, a gente pensa, pensa se existe espaço para fazer alguma coisa diferente ou não. Nesse momento, eu estou vendo mais a gente jogando simples, tá? Por isso que tá, a gente está otimista, né? Está difícil de, de errar nesse momento, né?
2: E, João, você está coberto de razão quando você comenta a, a respeito que terrenos maiores você consegue oferir margens melhores uh, e também coberto de razão que a companhia, nesse momento, está fazendo uma gestão de risco de concentração. Né? A gente já tem hoje um terreno grande, que é o Jardim das Perdizes, por isso que a gente optou nesse primeiro ciclo por fazer esses terrenos menores. Mas tem uma análise que eu gosto bastante do nosso setor, que se chama análise do ponto, que essa análise ele tenta entender um pouquinho as variáveis que levam uma companhia até um ROI, né? O ROI é o retorno sobre patrimônio adequado, né? Então, nessa análise você coloca num dos eixos do gráfico, né? A margem do, do projeto e no outro o giro do ativo, né? Como você bem comentou, terrenos grandes, eles têm margens maiores, por outro lado, o ciclo de desenvolvimento dele... Eu não vou demorar três, quatro anos para encerrar esse ciclo. Talvez ele vai demorar oito, nove, dez anos para você desenvolver o projeto como um todo. Então, nesse momento, até para uma gestão de risco, a nossa estratégia foi prefiro projetos com margens relativamente menores do que esses projetos grandes, só que no mesmo intervalo de tempo, eu girar a máquina duas vezes. Eu fazer dois lançamentos. Quer dizer, eu lanço o primeiro projeto, o dinheiro retorna, reinvista esse dinheiro na compra de um terreno e lança um segundo. Tá? O ROI, no final das contas, ele não fica muito longe. Tá? Mas foi uma estratégia que a companhia está adotando nesse momento como uma diversificação de risco, para a gente não ficar com o um banco de terrenos concentrado e a gente realmente conseguir navegar uh, de uma maneira melhor e menos arriscada para os investidores nesses próximos anos.
1: Até porque a gente já tem, nesse sentido, o Jardim das Perdizes, que... que... E tem essa característica que o Felipe falou. Então, a gente está meio a meio, né se você for pensar, os números que eu dei, não, não, é, não é por acaso isso, a gente tem 2.200 no Jardim das Perdizes e tem lá, eu diria que 2.000 fora do Jardim das Perdizes. né Metade já comprado e metade opcionado. Né?
0: Muito bem lembrado, Felipe, do Doop Point. É...
1: O Felipe está travado o teu microfone, acho que você está falando alguma coisa aí.
2: Né, que compartilhou a tela tem um delay do pessoal que assiste a gente, uh, Flávio. Ah, achei na, que era você falando, desculpa aí. Não, tá tranquilo. É que acho que o João vai começar as perguntas agora do pessoal do webcast. É. Caramba, eu não é... estou...
1: aqui que eu não tô. Ah, não é então,
0: Eles começaram a fazer um financiamento muito atrativo, até com, é, com índice de poupança, né? Nunca é. visto antes, né? com LTV de 80%, 90% também nunca visto antes. Né? LTV quer dizer o percentual é, financiado sobre o valor da, da, do, do imóvel. O né? imóvel de 1 um milhão, com LTV de 80%, o banco financia 800 mil. É, eu estou tô, tô explicando para o pessoal. Né? É, e conversando aí com o diretor aí de uma outra empresa do setor... Ele estava falando assim, que no terceiro trimestre o mercado não se mexeu com essa oportunidade, mas no quarto trimestre começou a se mexer. O pessoal começou a usar bastante esse, essa nova ferramenta. É,
1: aí na Tecnisa também, vocês estão enxergando isso? É, daí depende do, do cliente, João. A gente já viu o cliente, por exemplo, o IPCA+, né? que também foi uma, uma novidade que surgiu no começo do ano. É, uma, é um indexador que, que permite que o cliente tome um pouquinho mais de recurso, se alavanque mais. Né? Então, teve clientes que não tinham tanta poupança que optaram pelo IPCA. É, tudo que trouxe novidade para o setor, a gente tem visto. A gente tem feito alguns de poupança a mais no, no Itaú, como você falou. Tem taxa pré, isso na pessoa física. Na pessoa jurídica, então, também no, no plano empresário que a gente estava para financiar a nossa obra, a gente tem cotado aí o... Os novos já os projetos do novo ciclo e tem vindo coisas interessantes né tem nunca vistas antes ah já que a taxa de juros caiu muito dá para cotar em CDI mais então estamos vendo recursos CDI mais pré poupança mais TR mais então tá bem acho que a gente está num momento muito especial também do, do ciclo financeiro do, do, do setor vai permitir que mais gente participe do de, desse que antes aquele TR mais vamos ser sinceros né era uma coisa que restringia muito a base de capital do setor, que era só bancos que tinham poupança que poderiam participar, né? Hoje em dia, quando você, você cria um mercado com indexadores diferentes, você traz mais gente para o jogo e traz muita gente criativa, né? É, por exemplo, na parte de pessoa jurídica, a gente está contratando os planos empresários e está separando se com, com situações aí um pouco diferente, até antecipando um pouco de retorno do nosso capital para que a gente possa reinvestir em novos projetos. Né? Então, tá, Acho que é um momento muito favorável. Né? Acho que todos os astros se alinharam né? no, no setor, tanto de, de taxa de juros, como de momento de mercado, né? de disposição do cliente é, comprar imóveis novos. Né? Que no início da pandemia, pairava um pouco de dúvida. Né? Será que o setor vai se desenvolver ou não? Acho que terminar... Agora que a gente está no meio da pandemia, né, ou no final, sei lá, cada hora a gente se assusta com, com as notícias que vem, mas a gente percebe que o imóvel ele passou a ser um, um bem que, que o, o, as pessoas enxergam de maneira diferente. Vou falar eu na pessoa física, né? E eu, tô, eu fico pensando, em ter um, eu vejo que eu tenho, tenho filhos em casa, estudando, etc. Então, eu já senti uma necessidade diferente de ter Lá um escritóriozinho em casa, de ter uma área de lazer diferenciada no meu prédio, é né? coisa que eu nunca me preocupei, né? Meu prédio é muito simples, não tem área de lazer, e eu nunca me preocupei, que eu sempre fui na academia, etc. Quando eu deixei de ter aqui em casa isso, quando eu deixei de poder frequentar a academia, eu senti falta em casa e falei, opa, gostaria de consertar isso, né? Como é que eu conserto? Poxa, tem que procurar alguma coisa diferente que atenda essas minhas novas necessidades. Né? E aí a gente percebe que estar próximo do trabalho, pode ser que nem seja mais o, o divisor de águas, né? Por isso que eu falei que o, que o Jardim das Perdizes é um grande vencedor, né? Porque hoje, com o preço do metro quadrado que, que tem no Jardim das Perdizes, o que ele oferece, é muito vencedor, né? Você tá perto de um, de um mall, tá em frente a um parque, tem uma área de lazer diferenciada lá embaixo e um condomínio barato, né? Então, acho que é um, é um projeto que vai sair vencedor aí dessa pandemia, né?
0: É... Para encerrar um follow-up aí do operacional de vocês aí no quarto trimestre que vocês puderem abrir vendas, né? é, é, etc. E também aí um, um pequeno aí é, uma pequena visão aí do que aconteceu com a Gafisa que tentou
1: é, fazer um movimento é, hostil em cima de vocês aí. É bom, vamos começar por por Gafisa que esse está Está é, mais fácil de responder, porque é tudo público, né? Acho que a Gafisa comprou uma participação na, na Tecnisa, depois ela evoluiu para um volume superior a 5%, para deixar todo mundo ciente. Nesse período de evolução dos 3% iniciais que foi comprado para os 5 e poucos, aí, que volta de 5 acima de 5, que, que foi noticiado aí pela até em fato relevante né, de, de aumento de participação acionária, foi solicitado... Assembleias, né, que acho que os senhores devem ter acompanhado, onde algumas das, alguns dos principais itens da Assembleia, é, eles tocavam a, a uma potencial fusão entre Gafis e Tecnisa, mudança de conselho, criação de conselho fiscal, é, é um aumento de capital massivo aí na, na, um pouco maior na Tecnisa. E aí, com, com serenidade, né, o Conselho da, da Tecnisa analisou as propostas e, e, e sugeriu através de uma proposta da administração, que é um documento público, convido aí todos os senhores para ler, está no nosso site, o Conselho de Administração da Tecnisa entendeu que que não fazia sentido acatar com algumas propostas que foram, as propostas que foram é, elaboradas e com isso foi, foi realizada as assembleias onde a, a maior parte dos acionistas que participaram da assembleia votaram contra as propostas que, 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 foram, que foram feitas. Né? No tocante que, para mim, esse assunto, é, neste, ao encerrar as assembleias, foi encerrado. Agora, pergunta que tem que ser feita para a Gafisa, né? eu não sei quais são os, os novos interesses da Gafisa, né? tem que ser feita para eles, para nós aqui, acho que a gente não recebeu nenhum contato, nenhuma nova intenção de, 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 de negócios aqui na... na na Tecnisa, se, se tivesse recebido prontamente, o mercado teria sido comunicado como foi da, da última vez. Né? A gente recebeu a, a carta, eu me lembro, né? eu e o Felipe, a gente estava fora do escritório, recebemos no final de uma quarta-feira, na quinta-feira de manhã a gente já soltou o fato relevante comunicando todos os passos que seriam dados. Né? Então, a gente foi ágil, atendeu aí as solicitações da Gafis e fizemos exatamente o que foi pedido na maior velocidade possível sem endereçar do cada tema que estava sendo pedido na, naquela naquela proposta e foi enfim assunto assunto encerrado com as assembleias né é, depois você falou de mercado né acho que a gente percebe que o mercado segue aquecido né a gente percebe que, que o volume de vendas continua bom fomentado aí pelo que você comentou né de bancos aí é... É, também ajudando né, na, com a questão de juros, de entorno de mercado, então, a gente segue otimista aí para o setor, tá, João? Não, não sei se o Felipe quer completar com alguma parte de mercado também, ou de ou dos eventos societários, que o Felipe foi, se envolveu bastante também nessa parte, mas acho que aí podemos... Acho que
2: os principais pontos foram abordados, claro, a gente até comentou a respeito dos lançamentos, né, então a gente já tem hoje três instantes de vendas abertos, né, Uh, dois deles já com projetos totalmente aprovados, aguardando aí a emissão do registro de evaporação para poder efetivar o lançamento. Então, são os projetos que a gente cria ainda que vão ser efetivados esse ano. Um projeto ainda que tem algumas aprovações, algumas não, uma aprovação pendente, né? e que talvez possa escapar um pouco para o ano que vem. Mas a gente já marca aí, nas próximas semanas, a retomada de lançamentos da companhia, vendas indo muito bem do estoque, né? então, o humor dentro da companhia, Uh, como o Flávio ele, ele bem citou no começo da apresentação, é uh, um dos momentos em que a gente vê o humor uh, melhor possível na companhia. Né? Até tem uma pergunta aqui, o que é Landbank? Né? Landbank é a matéria-prima nossa, é um banco de terrenos, são terrenos que já estão comprados, estão dentro da companhia, que já está trabalhando junto à prefeitura para obter as aprovações para que a gente possa lançar uh, esses projetos futuramente. Então, um banco de terrenos, um Landbank bem formado, né? já trabalhando no desenvolvimento dessas aprovações, com segurança de que a gente vai uh, efetivar esses lançamentos em breve, tanto que a gente até divulgou um, um guidance, como a gente comentou no começo da reunião. Então, o modem da companhia uh, é o melhor possível nesse sentido. Acho que a gente está aí no começo de um ciclo uh, bem promissor para o setor imobiliário.
1: Até tem uma pergunta que endereça também esse ponto das despesas, né? Que estão pesando no balanço, é por isso, né? Como o João explicou. Hoje as despesas estão pesando, mas à medida que eu comprei esse banco de terrenos que o Felipe falou, eu lancei e vendo bem o próximo passo, a gente está agora no lançamento. O próximo passo é vender, porque ao vender eu vou receitar, eu vou aumentar o receitamento. Ao receitar mais, eu vou diluir mais as despesas que eu tenho gerar mais resultado que vai permitir com que a gente vá, vá trazendo o resultado da companhia para o azul, né? Inclusive, eu acho que eu já abordamos essa questão também dos custos de construção, né, que eles estão meio parcialmente protegidos aí pelo, pelo INCC. E uma coisa que eu gosto sempre de destacar, João, é que eu olho um pouco o tecnismo, né, e vejo que a gente hoje está tá sendo negociado em taxas de desconto bastante elevadas frente aos nossos pares por um pouco do que você falou, né. É, a gente vai, vai começar a verticalizar, vou até copiar as suas palavras agora, né? A gente comprou os terrenos e vai verticalizar. E eu acredito que esses movimentos ocorrem rápido, né? Porque no momento que o pessoal enxergar que eu lancei e estou vendendo, já é o primeiro passo para saber que a gente vai receitar, porque vai ver lá, como você comentou, a receita a ser, a ser oferida. Isso provavelmente vai começar a ir aparecendo já a partir do primeiro trimestre do ano que vem, né? É, ou, quem sabe, em, em menor magnitude no final desse ano, porque a gente não vai ter ainda obras em andamento. Né? Vai ter lançamentos, vendas realizadas e vai ter um, um percentual assim corrido aí no, no futuro. Né? Então já começa a aparecer os primeiros sinais agora, com maior intensidade no primeiro tri, aumentando no segundo tri, e no terceiro tri, acho que em bem maior escala, de, ao passo que no final do ano que vem a gente vai estar tá vendo isso com grande intensidade. Então, acho que quando a gente olha esse desconto, a gente acha bastante exagerado, né? Eu costumo fazer uma brincadeira até com a equipe, eu, Felipe, Anderson, sentamos, eu falo, quando eu entrei na empresa em 2017, eu via muitas coisas que podiam dar, dar certo e muitas coisas que podiam dar errado, né? Porque eu via lá, tenho que renegociar dívida, tenho que cortar despesa, tenho que vender estoque, tem que isso, aquilo. Hoje em dia, eu vejo muito mais oportunidades e vejo muito menos riscos, né? Hoje, acho que está meio assimétrico. Assim. Acho que a gente tem muito maior, mais potencial de, de crescimento do que de, de não crescimento. Né? Eu vejo muito pouca coisa que pode dar errado na execução dos nossos negócios. Por isso que, quando eu abri, né, eu falava para você que eu estava muito otimista com o momento da empresa. Né? Desde que eu estou na empresa, eu, pessoalmente, vivo percebo que a gente está no melhor momento da empresa. Né? Não temos pressão de caixa, estamos com o custo de capital adequado, é, dívida alongada, temos uma boa carteira de recebíveis, temos um bom land bank formado e um bom land bank que eu posso comprar se eu quiser, que é o que o Felipe falou que está opcionado. Né? E com um time que eu julgo campeão né, dentro de casa, temos pessoas com muita experiência. Né? Então, tô, tô muito feliz, acho que 2021 vai ser um bom ano para a Tecnisa. Né?
0: E o mais importante é que vocês estão na escala correta agora, né? vocês conseguem capturar a escala, porque vocês estão totalmente em São Paulo. É se você é, diversificar demais, você perde escala. Né? Você não consegue ter o mesmo fornecedor para tudo. É, só para o pessoal entender, uma empresa de calçados, por exemplo, eles vendem 300 milhões de reais no trimestre e vão receitar 300 milhões de reais. Uma empresa de construção civil, ela vende 300 milhões de reais no trimestre. É, se ela estiver no início do ciclo, talvez ela receite 60 milhões. Né? Porque ela o um método de distorce isso daí, que é o que faz com que não dilua é, os custos fixos enquanto ela não começar a verticalizar os, os, os sites de construção dela. Ou ter é, vários
1: é... ciclos, né, completando o que você falou, vários ciclos um atrás do outro. Quando eu juntar mais ciclos, eu vou ter vários estágios diversos, que até um pouco do que o, o Vitor colocou aí, né? A Tecniza está um pouco atrasada. Algumas construtoras voltaram a lançar em 2018. A gente não lançou porque a gente não tinha esse banco de terrenos, a gente tinha outras, outras atividades não prazerosas para digerir primeiro, que era vender estoque, reduzir a estrutura da companhia, é, vender ativos não estratégicos. Agora, a gente, quando a gente endereçou isso, a gente está partindo para o ciclo prazeroso, agora, né? Que é o de lançar e, e, e colher os frutos desses lançamentos, né?
0: A pergunta do 491 aqui é no mesmo sentido, né? É eles vão começar a diluir a despesa quando eles começarem a verticalizar as obras né, e tiver mais lançamento. É isso é, aí que era
1: que eu tinha passado agora há pouco. Ainda.
0: É que foi uma pergunta atrás da outra, no mesmo sentido das duas é. perguntas. É. É, o Nita está perguntando, a companhia já sabe quantos por cento é, os materiais subiram e como a empresa está fazendo com as obras que estão em construção e que já foram vendidas? Vai haver perda de margem? Essa aqui é uma pergunta que veio antes de eu fazer minha pergunta, mas se você quiser completar alguma coisa.
1: É, o, o, mais ou menos, no nosso, o, o custo de construção de, um, de uma obra normalmente representa entre 30% e 35%. Metade é mão de obra, então a gente não está vendo aumento nessa linha, e metade são outros insumos. Aí pode ser que a gente, que a gente encontre, né, e já está encontrando um incremento. Isso aí, eventualmente, vai apresentar um incremento no orçamento de dessa parte de uns 5%, que eventualmente tocaria na margem, né, desde que eu não tivesse a proteção do INCC, como você falou, de 1%, 1,5%, mas que vai ser compensado pelo INCC na carteira, né, nos recebíveis ou no próprio valor do, do imóvel, né, no nosso caso. Né. E o que está em constru construção, como a gente já tinha falado antes, esse já está contratado, a gente não vê perda, né? a gente já está com, com os custos travados, né?
0: Eu concordo com você, quando você coloca a margem da empresa ainda, esse ganho do INCC fica muito maior ainda, né? porque sai, sai de 100, se você rodar na margem de 30%, quer dizer, 70% seria é, o, o custo de construção. né? Daí sim, meio a meio ainda, o efeito do INCC é maior ainda. É, na aquisição de terreno, vocês preferem pagar em dinheiro ou fazer permuta?
1: Qual o racional que vocês diferenciam é, usar uma... Direcionalmente a gente prefere permuta, né? A gente faz conta para não expor o capital. Então a gente. A nossa preferência seria fazer permuta, mas nós não nos opomos, né? E a gente tem feito mais negócio em dinheiro, porque a gente faz as contas de qual negócio, como a gente está capitalizado, a gente pode escolher os dois caminhos. A gente vê. É que nem quando você vai comprar um, um, um bem, né? Você fala, olha, eu posso te pagar em 12 vezes ou à vista. Daí você faz aquela conta, né? O vista está dando. Cara, ah, não, à vista eu te dou um desconto de 30%, né? Então, em caixa, às vezes a gente consegue oferir um benefício dessa magnitude, que me traz um ganho a valor presente. Nesse sentido, quando eu percebo que isso ocorre, eu vou lá e, eventualmente, compro em, em, em dinheiro, tá? É esse racional que a gente usa. A gente, a gente vai acompanhando a margem a valor presente nas duas situações para ver qual que contribui mais com a empresa, né?
0: O Nilo está perguntando sobre o Minha Casa Minha Vida. Como que vocês enxergam o posicionamento da empresa nesse segmento? Ou se vocês vão continuar
1: seguindo é, no segmento que vocês já estão de média e média alta? É A gente trabalha, até pegando as duas... A gente até trabalha no, no, no que seria o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. né? Alguns produtos nossos poderiam ser enxergados dessa maneira. né? Trabalhar ali naquele segmento de faixa 1, 2, acho que a gente não, não deve entrar. Mas no produto de faixa 3 a gente já tem alguns até... A produtos de interesse social, né? a gente lançou o Halps em Pinheiros, temos o Jupi ali na região de Santo Amaro, então é, nessa banda a gente já, já opera, tá? E é onde a gente deve ficar diversificando um pouco aí o nosso portfólio. Né? É, você me desculpa
0: se eu errar, porque é tanta empresa de construção civil que eu olho, mas eu acho que é vocês, eu acho que eu estava mostrando com. A, eu estava almoçando com um amigo meu outro dia e ele falou para mim que vocês lançaram um prédio e venderam 100% numa semana ou no final de semana. E eu, por via de regra, eu não gosto muito quando uma empresa vende 100% no final de semana, porque quer dizer que ficou meio mal precificado, né? Ou não tão meio precificado como poderia ser mas parece que foi justamente nisso, né? Foi, foi vocês vender justamente porque era um, um prédio social, né?
1: Isso. Daí você está tá coberto de razão, porque quando você vende tudo de uma vez e você você fala, pô, eu poderia ter vendido devagar e subido o preço. Daí você está coberto de razão. Nesse caso, como eu tenho limite de preço, tanto faz. Eu, eu, eu não iria conseguir oferir nada se eu não vendesse tudo no, no primeiro momento. Como o produto era tão bom. Foi vendido tudo num no, no, no curto espaço de tempo, tá? Eu, não sei se foi um final...
0: o segmento da civil de social aí para o pessoal entender.
1: É, o, o, o interesse social é uma habitação em que você limita o, o teu comprador a ganhar seis salários mínimos, né? Então, logicamente, com isso, você fazendo uma conta de trás para frente, você chega, mais ou menos, tá? Num ticket lá de mais ou menos 240 mil reais. 200... 250 mil Então você você não consegue subir o preço nesse sentido porque você daí estaria vendendo para pessoas que estariam te desenquadrando desse desse segmento né um pouco resumidamente é isso tá
0: e qual é a vantagem da empresa vender para nesse nicho social
1: é o a gente faz bom, incentivo
0: né? Aí, né? não tem alguns incentivos do governo para vocês venderem é, pra... minha...
2: é que, de acordo, João, com a legislação urbana aqui de São Paulo, o que, que a prefeitura está tentando fazer? Está faz... tentando adensar um pouco mais a cidade, porque quando a cidade ela fica espalhada, todo o gasto que a prefeitura vai ter com infraestrutura, água, esgoto, transporte, é enorme. Então, ela fala, para mim, é melhor ter uma cidade mais compacta. Ao ter uma cidade mais compacta, eu tenho menos gasto em infraestrutura, é mais fácil de chegar e administrar. Né? Outro ponto que a prefeitura está priorizando agora é eu quero evitar que existam bolsões de alta renda, até porque, enfim, se todo mundo tiver que se deslocar, imagina famílias têm que sair uh, de regiões uma hora e meia, duas horas, uh, dos principais polos comerciais da cidade, eu tenho esse trânsito enorme que é cruel. Então, o que a prefeitura faz? Então, olhem, incorporadores, eu dou benefícios para vocês de menos custos com potencial construtivo ou bonificação em potencial construtivo se você, em regiões mais consolidadas, lançar empreendimentos voltados, então, que a gente chama de HES, Habitação de Interesse Social, que são para famílias com renda de até 6 salários mínimos, ou HMT, que são famílias de até 10 salários mínimos. Então, a prefeitura te bonifica com potencial construtivo e com regras um pouco mais flexíveis para que você traga essas famílias para morar nessas regiões mais consolidadas e, com isso, diminuir... Uh, gasto da prefeitura com infraestrutura e, com, e também diminuir o trânsito da cidade. Em resumo, é mais ou menos isso que, uh, que a lei diz.
0: Legal. O, o Lianman está perguntando em complementação ao questionamento feito acima, é, especificamente para o Estado de São Paulo, qual o, o referencial da Tecnisa em relação aos seus pares? Né? É, ele está citando aqui, eu não vou citar, e eu, eu, eu passei uma pergunta aqui que eu vou complementar. Qual a vantagem é, do investidor investir na Tecnisa? Por que ser um investidor da Tecnisa?
1: Bom, acho que daí eu vou até ir dividindo a bola com o Felipe, que o Felipe está até mais tempo do que eu na Tecnisa. Ele, tem coisas que ele pode falar até com mais propriedade que eu, mas eu entrei na Tecnisa, percebo que existe uma responsabilidade muito grande na qualidade da construção. Né? Acho que o produto sempre é elaborado de maneira... É, em que a companhia pensa muito no cliente, né? vou dar alguns exemplos. Né? Agora, por exemplo, esses três produtos que a gente... A gente fez uma versão meio, meio emagrecida aí da apresentação, mas na, se vocês quiserem, vocês vão na nossa apresentação de resultados, vocês vão ver. O produto da Moca já tem um selo de, de wellness, né? que é de, de produto saudável, né? que tem academia bem desenvolvida, etc. Então, a gente sempre vai acompanhando essas tendências de mercado para incorporando nos produtos, então a gente acha que isso é um grande é uma vantagem competitiva da companhia. É, pensar com a cabeça do cliente. Outro exemplo, a gente está querendo implementar em alguns produtos que a gente está fazendo, a gente percebeu que pode ser que o, o sujeito não tem espaço na casa dele para ter o, o escritóriozinho dele para fazer o home office. Então a gente vai pegar um pedaço do prédio e já vai construir lá os boxes, né, as cabines que a gente chama. o sujeito fazer uma reunião, fazer trabalhar lá durante um período, etc. Então eu acho que a Tecnisa tem esse diferencial, tem outro diferencial que eu acho muito importante no setor, que é ter um grupo de controle, né? que é uma família que tem muita experiência no setor, então isso faz diferença tanto para a parte construtiva como para dar um direcionamento estratégico, né? a gente fica com um pouco de medo a gente já viu esse, esse, esse evento em várias companhias que são corporations, né? que, onde, o, onde a orientação é para gerar resultado e quem sabe com um objetivo distinto de de trazer um resultado melhor no longo prazo, né? Então, acho que a gente acha que estar que tá na Tecnisa tendo também esse grupo de controle é um diferencial e é uma família que tem bastante know-how e, e, e networking em São Paulo. Então, vários terrenos aparecem para a gente por isso. E eu falei também anteriormente, né? Além de tudo, eu acho que a Tecnisa hoje, se você for olhar no, na cotação de mercado, né? Quando você faz o price, bull, o preço-valor patrimonial, né? Que é o que a gente olha é uma das empresas que deve estar mais baratas né, nesse sentido. Né? E acho que a gente está só esperando o que você falou, à medida que for reconhecendo o resultado, a tendência é de que essa diferença vá, vá se fechando. Então, enxergo até um potencial eventualmente maior de, de, de valorização à medida que as coisas aconteçam, né? pelo menos na minha, na minha cabeça, lógico. Gosto até de fazer o mesmo disclaimer que você fez no começo, não é uma promessa de resultado, não é uma promessa de valorização, porque isso a gente não pode prometer, mas a gente está vendo que a gente está no caminho correto. Né? Não sei se o Felipe tem alguma coisa a completar, ele que está bastante tempo na Tecnisa, pode não, falar de... Os principais pontos, acho
2: que como o Fábio comentou, né? uh, só vou reforçar essa questão do foco do cliente que o, que o Fábio comentou, porque é um setor que eu já passei em outras incorporadoras e já conheci a cozinha também de outras empresas, é um setor que toda incorporadora tem seu gênio criativo. Né? Então, ele olha um terreno, nossa, aqui vai sair um prédio fabuloso de três, quatro, cinco dormitórios, ou um, dois com essa área de lazer. E eu vejo, às vezes, várias incorporadoras pouco preocupado com o usuário final de realmente querer entender uh, como aquela área vai ser utilizada. Então, acho que vários de vocês aqui moram em condomínios, quando a gente olha a área comum, subutilizado. Quer dizer, você tem aquele monte de estrutura e que as pessoas nem acabam se apropriando muito daquele espaço. E a tecniza ela se questiona constantemente, né, a respeito desse uso, uso do apartamento, né. Então quando a gente se se classifica como empresa inovadora, né, é inovadora de propor soluções novas para os clientes, né, para que eles tenham realmente ali a realização, comprar um apartamento, a concretização de um sonho realmente de algo que ele olhe o lado e fala, eu estou feliz com isso. Qualidade construtiva impecável. Né? então é reconhecida como uma das empresas com mais qualidade construtiva, então a gente também essa preocupação com o cliente, de prestar toda assistência para o imóvel ao longo da vida dele, né? de cumprir aí com todas as obrigações que uma construtora tem, enfim, uh, eu acho que isso é um grande diferencial e que se traduz dentro da cidade de São Paulo numa a, a, marca extremamente reconhecida e que se traduz em gostar de vendas.
0: Ainda quando a questão do ciclo, o Victor está perguntando, entrar no ciclo atrasado, vocês estão vendo
1: que vocês podem se prejudicar lá na frente? Eu, pessoalmente, acho que não, porque a gente está, quando a gente fala de estar tá atrasado, né, pode ser que a gente tenha deixado de participar do começo, né, mas a gente está entrando no momento que eu julgo o adequado, adequado. Né? A gente deixou alguma coisa para trás por não ter participado do comecinho. Então, isso, de fato, ficou para trás tanto que a gente está dando prejuízo, mas né? senão já teria lançado e estaria dando lucro, né? Mas a gente fez o trabalho que a gente precisava fazer, estruturar o capital da empresa para que... porque pior do que do que não participar é participar com a estrutura de capital errado, que era o grande dilema que a gente tinha no ano passado, né? A gente falava pô, a gente estava enxergando o mercado bom, mas a... imagina se a gente tivesse não tivesse feito o um aumento de capital e pego esse momento de covid, né? Como que eu iria comprar terrenos? Daí eu ia estar tá perdendo o ciclo inteiro. Então a gente ass trabalhou na estrutura de capital da empresa para poder, poder surfar o ciclo sem soluço, né? Porque a pior coisa também que tem é você acelerar e brecar, acelerar e brecar. Então, a gente está acelerando com consistência agora, sabe, João? É isso que me dá tranquilidade, né? Não é que você vai acelerar, a gente tá está se dispondo aí a fazer mais ou menos um bi, não é que eu vou fazer um bi e vou cair. Pode ser até que eu caia porque o mercado não permita lançamentos, não tem a demanda, mas não por uma questão da empresa de estrutura de capital, né? E antes a gente tinha esse risco, né? porque a, nossa, a gente estava com uma empresa que tinha um endividamento elevado. né Então, qualquer solução que pudesse ter, a gente poderia ter uma quebra nesse ciclo. Né? Agora a gente já vê que, como que o Felipe comentou, a gente já está alimentado até 2023 com a principal matéria-prima, que é o terreno, o Land Bank. Agora resta a nós aprovar os projetos na prefeitura, lançar, vender e receitar nos próximos três anos a gente está confortável que a gente tem matéria-prima suficiente para isso. Vamos torcer para o mercado ficar aí firme e forte, né?
0: O Chimp está tá perguntando, considerando o método POC, esse, esse momento pré-verticalização com obras em estágio inicial, não deveria refletir um fluxo de caixa positivo? Nem sempre, Chimp. É, depende do apetite de comprar terreno, depende de outros, de outros fatores, mas a Tecnisa
1: tem fluxo de caixa positivo, né? Então, gerar geralmente... é cara, Foi o que eu mostrei lá, né? Quando eu tiro o que eu estou gastando, em, investindo em terrenos, e o que eu gerei de carteira própria, a gente, nos últimos 12 meses, gerou aproximadamente 100 milhões de reais de caixa, né? Se você for pensar, é quase 15% do valor de mercado da empresa, né? O Jana está perguntando: como é está o acompanhamento pós-venda? Qual é, que é o nível de satisfação dos clientes? É, hoje a gente ainda está meio poluído, João, porque a gente. Parte da nossa estratégia passou por, por a gente é, fazer menos coisa com parceiro. A gente percebeu que a gente teve bastante reclamação e a gente até absorveu prejuízos disso, de ter obras feitas com parceiros, né? Então, isso está poluído, né? Mas quando a gente vê lá no Jardim das Perdizes, os projetos que, são, que a gente conduz, eu vejo que existe uma satisfação grande do cliente, porque a gente. Acho que até faz, às vezes a gente entra em discussões, como o Felipe falou, um diferencial da Tecnisa. O Joseph quer atender bem o cliente, não quer ver cliente insatisfeito. Né? Então, quando ele percebe que é um erro da Tecnisa, prontamente a companhia vai e corrige. Né? Eu não vejo nenhum problema nesse sentido, mas eu confesso, quando eu olho, sendo humilde, a gente está com uma base ainda poluída por, pelo legado e de coisas que foram executadas com o parceiro. Né? E aí, paciência, acho que só o tempo vai vai mostrando, vai corrigindo esse indexador, né?
0: É, muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Felipe. É sensacional a live. Estou é, vendo os feedbacks aqui, o pessoal gostou muito. É, suas palavras finais aí, e pode ter certeza que a Buster está aberta para vocês, para vocês usarem, é, quiserem colocar ferramentas, fazer pesquisa, o que vocês quiserem lá... É, para ter opinião aí dos investidores, pessoas físicas, né? É, a gente está aberto para vocês.
1: Bom, primeiro nós que temos que agradecer, é um tempo que vocês dedicam, que para nós é super importante. A gente hoje tem bastante pessoa física na base, então a gente, como o Felipe falou, a gente procura responder todos os e-mails que a gente recebe de pessoas físicas. A gente tem diversos tipos de dúvidas, não se acanhem em perguntar, né, se vocês não entenderem alguma coisa, quererem algum algum esclarecimento na estratégia da companhia, façam perguntas, eu sei que às vezes assusta um pouco é, às vezes saem notícias meio sensacionalistas e, e pessoas que não conhecem tanto o setor e falam ah, a Tecnisa deu prejuízo tal mas é uma análise meio crua e não da, da, do trabalho que a gente está fazendo, né? então eu, eu até se você tem essa dúvida, liga para o Felipe, para o Anderson para mim, a gente vai explicar as coisas estão ocorrendo de acordo com o planejado desde o follow on não tem nada fora do, do, do lugar. A gente tem conseguido executar o plano que a gente se dispôs a fazer. E como eu disse, eu acho que gradativamente, aí até em função do que você falou, João, a gente vai recuperando o, o resultado à medida que a gente for vendo o POC evoluindo. E, a, e como eu falei, melhor maneira de acompanhar a Tecnisa é lançamento, vendas e, 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 e receitamento. Sendo que uma parte anterior a, a lançamento está... Já grande parte feita que é compra de terrenos. Então, o primeiro TIC a gente já fez. Compramos terrenos. Estamos partindo para os lançamentos e vamos já TICar agora esse trio Daí é vender bem e o resto é consequência. É delta T. Daí não tem como, como dar errado. Porque eu tenho que entregar a obra e eu vou focar se tiver bem vendido os empreendimentos. Né? Então, é o que a gente está esperando para o ano que vem. Estamos otimista É um momento de, de otimismo não só do mercado, como da companhia. E quando daí eu comparo... No quadro de, de oportunidades, daí eu vejo preços relativos e mercado acionário é meio assim mesmo, né? A gente vê que às vezes é questão de, de dias, né, para as coisas acontecerem, né, para as ações subirem. Eu acho que, que existe um grande potencial de, 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 ao acontecer tudo que a gente se dispôs a fazer, a gente vê a evolução aí também no, no preço das ações da Tecnisa com, com cautela, né? A gente tem tocado o nosso negócio e a gente tem. Procurado evoluir aí nosso plano de negócio sem expor a companhia também a riscos como foi feito no passado. Tanto que você falou no negócio, falou, ah, vai crescer muito a empresa, não é nem o que a gente quer, porque a gente não quer crescimento, também implique em risco se houver alguma quebra de mercado, aumento de juros, etc. Então, a gente está tocando a companhia de maneira segura. Então, eu queria transmitir essa segurança para todo mundo que está nos ouvindo, estamos confiantes com, com o que a gente tem feito. Temos bons terrenos comprados que são ativos importantes para a empresa e uma estrutura de capital correta e de capital humano também correta na empresa. Acho que 2021 vai ser um ano muito bom para a empresa. Agradecer também aqui em meu nome, João, mais
2: espaço, mais essa oportunidade. Também queria agradecer a equipe de RI que hoje não está aqui presente na janelinha, mas está ouvindo a gente, na figura do Anderson, da Vitória e que foi para todos os investidores. Qualquer dúvida adicional, Pode nos procurar no e-mail ri.tecnisa.com.br A gente está lá para ajudar vocês, tá bom? Tá bom.
0: Tchau.